0: Esto es la ONU en Minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Por 13 votos a favor y dos en contra, la Corte Internacional de Justicia ha dictado que Rusia suspenda inmediatamente las operaciones militares en Ucrania. Para llevar el conflicto ante la corte, Ucrania argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la prevención y la sanción del genocidio, debido a que Rusia ha justificado la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. El tribunal se alineó con Ucrania y dictaminó que en principio es competente para juzgar el caso. La corte dijo que no está en posesión de pruebas que justifiquen la alegación de la Federación Rusa de que se ha cometido un genocidio en territorio ucraniano. Además, Añaden que es dudoso que la Convención contra el Genocidio autorice el uso unilateral de la fuerza por parte de una parte contratante. Ucrania podría perder 18 años de logros sociales y económicos si la guerra se prolonga durante 12 meses, según una primera estimación publicada por el PNUD. Casi un tercio de la población quedaría por debajo del umbral de la pobreza y un 62% en riesgo elevado de ser empujados hacia la pobreza. Según las estimaciones del Gobierno, se han destruido ya al menos 100.000 millones de dólares en infraestructuras, edificios, caminos, puentes, hospitales y escuelas. La guerra ha provocado que el 50% de las empresas ucranianas cierren por completo, mientras el resto está siendo forzada a trabajar por debajo de sus capacidades. El PNUD pide que, además de la ayuda humanitaria inmediata, se dé apoyo al Gobierno para mantener en funcionamiento las estructuras de gobernanza y los servicios básicos. También aboga por medidas como las transferencias de dinero en efectivo a la población. Cambiamos de asunto. Tras varias semanas de bajadas, los casos de COVID-19 vuelven a subir un 8% globalmente y la Organización Mundial de la Salud advierte que esto puede anunciar un problema mucho mayor. Estos aumentos se están produciendo a pesar de que en algunos países se hacen menos test, lo que significa que los casos que vemos son la punta del iceberg, dijo el doctor Tedros, el director de la organización. Sabemos que cuando aumentan los casos también lo Hacen las muertes. Es de esperar que haya brotes y subidas de casos, sobre todo en áreas donde se hayan retirado las medidas de prevención. Las nuevas infecciones aumentaron un 8% en todo el mundo en comparación con la semana anterior, con 11 millones de nuevos casos. El mayor aumento se produjo en la región del Pacífico Occidental. En América, los casos descendieron un 19%, pero la OPS advierte que la transmisión no está controlada y que los aumentos en otras partes del mundo sirven de advertencia para la región la epidemióloga María Van Kerkhoff dijo que la subvariante de Omicron BA.2 parece ser la más transmisible detectada hasta ahora. Esto se une a una gran cantidad de desinformación y a bajas tasas de vacunación en muchos países. El doctor Tedros concluyó que la pandemia no ha terminado y pidió a los países que sigan vigilantes. Y la Organización Mundial del Comercio ha elogiado un acuerdo provisional para renunciar a los derechos de patente de las vacunas de COVID-19 tras más de un año de negociaciones. Estados Estados Unidos, la Unión Europea, India y Sudáfrica acordaron el martes los elementos clave para la exención. Ahora se necesita el respaldo de los 164 miembros de la OMC que toman las decisiones por consenso, por lo que el rechazo de un solo país podría bloquear el acuerdo. Este es un gran paso adelante, dijo la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Tenemos más trabajo que hacer para asegurarnos de que contamos con el apoyo de todos los miembros de la OMC. Según información, de prensa, si se aprueba, los países podrían producir vacunas sin el consentimiento del titular de la patente durante tres o cinco años, pero solo podrían hacerlo los países en desarrollo que representen menos del 10% de las exportaciones mundiales de vacunas del COVID-19 en 2021. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.